0: Gracias por el desafío, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, por enseñarnos Señor, por apercibirnos, gracias A ti damos toda la gloria, toda la honra Señor, sigue obrando en tu pueblo, sigue obrando Señor en tus hijos En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén, Amén. Pueden sentarse hermanos los cristianos debemos estar apercibidos de las cosas que están sucediendo en el mundo y de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Quizás estamos en los últimos tiempos, no lo sabemos. Digo que no lo sabemos porque hemos tenido... Diferentes momentos en la historia, la historia de la humanidad Diferentes momentos en que como que, se, como que se ha parecido Como que se parece como que ya es el fin del mundo Como que ya Cristo viene Ha habido varios momentos Y este es uno de ellos, quizás sea este El asunto que para nosotros es muy difícil discernir las profecías de la Biblia cuando éstas todavía no se han cumplido después que se cumplen uno puede entender y puede ver y las profecías de la Biblia principalmente lo que tienen que ver con el futuro con la escatología es como cuando uno tira una piedra en un lago que está tranquilito, uno tira una piedra ¡pam! Y esa piedra genera unas ondas que se van expandiendo y mientras más lejos uno está de ese centro donde se tiró la piedra, esas ondas son más leves. Uno, en la medida que se va acercando, si eso siguiera ocurriendo, uno se va dando cuenta que en la medida que se va acercando al centro, esas ondas son más fuertes. Eso mismo ocurre con las profecías. Uno se va acercando y las cosas van aumentando, va proliferando, va como yo digo que se dice en música, va en un increscendo, va en un aumento. Entonces uno tiene que ser sensible para no ser alarmista y para no hablar eh, sin mucho fundamento bíblico porque hay cosas que están pasando en el mundo que uno pudiera adjudicarlo aquí, allá, aquí, allá pero por si acaso debemos estar apercibidos y debemos estar preparados por otro lado yo me he vuelto un incrédulo de la prensa pero un incrédulo total de la prensa Yo cojo las noticias con pinza Y mucho más si son las que salen en las redes Me acuerdo de un, un ruso cristiano que conocí Que había sido pastor En ese tiempo, eso hace años Ponían a, a Putin, el presidente de Rusia Lo ponían diciendo muchas cosas y él dice: Nada de lo que están diciendo, de lo que traducen que él dice, nada de eso es cierto. Él está diciendo otras cosas, pero le están entrando otros mensajes. Yo no sé si era cierto o no, pues yo no tengo la capacidad para conocer ruso y hacer una discriminación en cuanto a eso. Pero yo sé que eso pasa. O que alguien dice algo y lo tergiversan o lo sacan de contexto. Incluso ha sido muy interesante ahora con este asunto de Israel y Hamas Israel y los palestinos Ha sido muy interesante que dependiendo del canal que uno ve en el cable O se victimiza a Israel o se victimiza a Palestina y a Hamas Ahora eh, uno ve que el mundo se divide en dos bandos Y uno no sabe, uno no sabe las mentes, vamos a decir entre comillas, estratégicas Que están hablando arriba Y están maquinando arriba Y nos ponen a todos nosotros a hablar de la misma cosa Aún aquí a nivel local A nivel local el tema fue eh, El canal del, del río Dajabón, del río Masacre eh, Y se habla, se habla, se habla, se habla de eso y yo digo Quizás todo eso ha venido de manera casual, quizás no, quizás ha sido manipulado, quizás a alguien le conviene una cosa, a otra gente le conviene otra cosa. Después en, nos ponen a hablar de los, de los, de los seis niños que aparecieron eh, envueltos en una funda eh, y nos ponen a hablar de eso y todo el mundo habla de eso, todo el mundo habla de eso y uno no puede ser simple, uno no puede ser ingenuo, uno tiene que tener... Un, una mentalidad y un espíritu crítico observar y no dejarse llevar por la corriente Nosotros somos luz en este mundo y somos hijos de la luz, dice la Biblia Nosotros alumbramos en este mundo Entonces nosotros no podemos continuar haciendo, diciendo lo que la gente dice y hace sino nosotros tenemos que, que ver con otros ojos en cuanto, en cuanto a nuestro tema, aquí digamos con Haití, uno puede ver eh, eh, escenarios eh, nacionalistas, patrióticos y uno puede ver escenarios y personas hablando eh, pro los haitianos, dentro de los mismos dominicanos entonces una noticia se da de una manera, otra noticia se da de otra manera y uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Eh, hay, un, hay un elemento político, hay un elemento económico, hay un elemento empresarial Uno no sabe Entonces por eso uno no se va a poner a opinar como a la ligera Y tampoco mucho menos a reproducir todo lo que uno recibe eh, Principalmente si uno es un pastor, si uno es un líder Porque la credibilidad de uno disminuye cuando uno reproduce cualquier cosa que a veces se ha dado ahora mismo, en estos días, en uno de esos grupos que yo estoy, alguien reprodujo algo eh, y alguien lo corrigió, le dijo, mi hermano, eso es, y era un pastor el que, lo, el que lo envió, dice, mi hermano, eso es del 2021. Entonces, eh, hay que coger las cosas con pinzas y uno no dejarse arrastrar. Nosotros somos hijos de la luz, nosotros somos luz en este mundo. Por un lado Por otro lado En relación a Israel La Biblia está clara En cuanto a eso Dios eligió a Israel Dios lo eligió Es el pueblo que Dios tomó para sí Y lo dice claro En el libro de Deuteronomio Yo los elegí No porque eran lo mejor Al contrario Porque eran lo más significante de la, insignificante De la tierra Por eso yo los elegí Entonces no es algo para... Para que los eh, judíos se vanagloríen. Fue la misericordia de Dios que hizo que escogiera a Israel La Biblia se nos, nos enseña que oremos por Israel Pero también la Biblia nos enseña que oremos por todos los hombres La Biblia nos enseña que Jesucristo vino de esa nación Jesucristo fue un judío el cristianismo está eh, fundamentado, creció, nació dentro del judaísmo. Incluso luego se consideró como una secta, como algo falso y los mismos judíos fueron los que persiguieron a los cristianos en diferentes momentos. Por otro lado, hay promesas en la Biblia cuando... Dios le dice a su pueblo Israel, le dice, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si desobedecen, va a venir la, la maldición, va a venir la persecución sobre ustedes. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, sabemos que este pueblo de Israel ha rechazado el Mesías, ¿verdad? Salvo un remanente fiel que está buscando a Dios Y ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador Es un pueblo prácticamente secularizado Se dice que es la, la capital del homosexualismo de los gays eh, Y se ha apartado de Dios Incluso me acuerdo hace muchos años una reunión que tuvimos un grupito de líderes evangélicos, de pastores, con el que era embajador en aquel tiempo, hace muchos años de eso, y estaba hablando acerca de, de, de Israel. Teníamos eh, una tertulia, estábamos conversando. Y yo, yo, yo le pregunté, yo le hice el señalamiento, o sea que, como en la Biblia, en su Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo... Estaba en opresión, en dificultad El pueblo clamaba a Dios Y Dios les respondía Y Dios hacía milagros Pero que yo no veía eso ahora Y su respuesta fue una respuesta muy evasiva Muy liviana Porque su enfoque estaba en sus líderes Estaba en lo humano Estaba en lo terrenal Su enfoque, mi percepción fue que no, no estaba Dios metido en el asunto por ningún lado. Entonces, ¿que debemos orar por Israel? Claro que sí. ¿Que debemos orar por la paz eh, en esa zona, en Medio Oriente? Claro que sí. ¿Que debemos orar por los palestinos? Claro que sí. ¿Que debemos pedir a Dios que haga justicia, que nos duele, la, la masacre que nos duele La maldad que nos duele El atropello, los secuestros eh, Las bombas, los cohetes La aniquilación de la gente Claro que sí nos duele Pero es difícil Para nosotros Tratando de ser veraces De meternos En ese rollo Político, geopolítico Religioso De intereses donde obviamente hay una mano del diablo metida también porque él vino para matar, hurtar y destruir aunque Dios cumpla sus planes y sus propósitos por encima de todo castigando a su pueblo cuando se aparta de sus caminos en Mateo 24 el Señor hace algunos señalamientos cuando sus discípulos le preguntan ¿cuándo será el fin del mundo? ¿cuál será la señal de tu venida? y así como Cristo vino una vez Cristo va a venir otra vez y el asunto hermanos es que yo no sé si estamos preparados si esta sería la última generación yo no digo que es porque no lo sé Si esta es la última generación Yo no sé si estamos preparados Para movernos en este ambiente Por un lado de mucha presencia de Dios De mucho avivamiento Una predicación del Evangelio como menciona la Biblia Una manifestación de la gracia de Dios Del poder de Dios eh, 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 Los dones de Dios los milagros de Dios, por un lado, pero por otro lado, la maldad aumentando, la opresión aumentando. Ustedes ven a nivel social, a nivel moral, a nivel ético, cómo vemos el avance del movimiento progresista, entre comillas, la agenda LGTB, eh, todo ese movimiento de antivalores Destruyendo niños, destruyendo matrimonios Destruyendo familias eh, Siendo amparados y apoyados Tanto por gobiernos, por políticos Por personas económicamente ultrapoderosas eh, Y que están entrando en las naciones Y como eh, hace un par de años Nos encerraron a todos con un tema de salud y con una vacuna que ni siquiera se sabía lo que era. Hasta el día de hoy todavía, según ellos dicen, no se han concluido las investigaciones de las consecuencias de esas vacunas y se están hablando de otras vacunas. Entonces yo no sé si los cristianos estamos desprevenidos, no sé si los cristianos estamos como dicen y nos van a coger asando batata Descuidados Y si estamos preparados Para enfrentarnos con el poder del Espíritu Santo A un mundo hostil A un mundo cada vez más anticristiano Contra cristianos Contra el Evangelio Contra la pureza Contra la santidad Contra el matrimonio contra la familia, contra la juventud, contra la niñez No sé si estamos preparados O si estamos medio jugando a la iglesia como, como yo he dicho, viniendo los domingos a la misa evangélica A cumplir con Dios Yo creo que en la medida que nos acercamos al final de los tiempos Y si no es el final de los tiempos De todas maneras, en la historia de la iglesia Hemos tenido momentos de grandes desafíos para el cristianismo. Una cosa yo sé es que Jesucristo dijo, edificaré, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la iglesia es una iglesia triunfante y una iglesia indestructible, aunque nos maten. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada con nuestra alma, con nuestro espíritu. No pueden hacer nada. Entonces, nosotros debemos estar, por un lado, apercibidos y por otro lado, preparados. Porque es probable que el horno se siga calentando más y más y más y se haga una división entre los que realmente quieren servir al Señor y los que han estado por moda estado por eh, beneficios personales, espirituales para que Dios lo ayude, para que Dios le provea pero va a llegar un momento y ha llegado el momento en diferentes momentos de la historia de la humanidad donde el cristianismo es desafiado y se necesita de una dosis mayor de valentía, de entrega y de dedicación En Mateo 24 Por ejemplo Se nos habla de cuidarnos del engaño Se nos habla de no turbarnos De no alarmarnos por las cosas que van a suceder de tener conocimiento, de saber lo que va a acontecer. Incluso se nos exhorta a tener cuidado de no tropezar, de no apartarnos, de no dejar la fe cuando las cosas se van complicando. Se nos habla en Mateo 24 de la necesidad de perseverar, de mantenernos firmes hasta el final sin desmayar. Se nos habla también de velar, de estar pendiente, de estar despiertos. Y se nos habla de estar preparados Eso es un resumen De Mateo 24 Cuando Jesús habló Con sus discípulos Él dice, por ejemplo En el versículo 4 Miren que nadie los engañe Que nadie los engañe Es decir, va a haber un movimiento de apostasía, un movimiento de falsedad, un movimiento de tantas corrientes doctrinales, tantas enseñanzas, tantas cosas que es probable que alguno de nosotros nos engañe. Esperemos en el Señor que nos dé la, la, la luz, que nos dé la sabiduría, la revelación, la firmeza para no irnos tras doctrinas nuevas. Y, y, y es lamentable que... No solamente hoy en día, sino desde hace muchos años, ha habido una, una masa en las iglesias que se, va, que se va moviendo de acuerdo a lo nuevo que se va presentando. Ahora, digamos, viene... Eh, lo nuevo, eh, la fe, la prosperidad, por ahí se mueven Viene la sanidad, por ahí se mueven Viene el asunto judío, por ahí se mueven Viene el fundamentalismo, por ahí se mueven Y van moviéndose de aquí para allá y de allá para acá Y no se mantienen firmes Y en esos moveres que son, vamos a decir No, no enseñanzas sectarias en sí tienen tintes de sectarios, no son enseñanzas falsas en sí, aunque tienen tintes de falsedad, pero cuando viene a ver, caen en lo que sería una secta falsa, lo que sería enseñanzas falsas, enseñanzas contra ya la palabra de Dios, apoyadas en una persona que tiene una revelación, o tiene una influencia, o tiene unas enseñanzas. Entonces, una de las cosas que uno tiene que, que velar ahora es a no ser engañado, porque hay muchas corrientes y ahora todo el mundo tiene acceso a todo. Ahora mismo, eh, si tú no quieres ir a un, a un culto de manera presencial, tú tienes un abanico, un menú de posibilidades para escuchar a cualquier predicador y estar en cualquier iglesia a través de la internet y tú escucha aquí, escucha allá, escucha aquí, escucha allá y uno no, no tiene a veces la madurez el discernimiento para saber, distinguir esto es falso y esto es verdadero uno eh, eh, puede ser fácilmente engañado y, y eso es lo que Jesús dice a muchos engañarán Vendrán muchos, dice el versículo 5, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, que va a ocurrir el asunto del engaño a muchos del pueblo de Dios. Entonces, Jesús ya lo dijo antes para que estemos preparados. Dice el versículo 6, porque eh, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Esto va a ir en, en, en aumento. No podemos decir que por lo que está pasando ahora ya se refiere directamente a esto, pero esto va a ir aumentando. Dice, no se turben, no se sorprendan, no tengan temor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, viene otro texto, eh, dice el versículo 8, eh, todo esto será principio de dolores. Pero luego viene el versículo 9 donde dice entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Wow! Como, como si nosotros los cristianos fuéramos una lacra. Si fuéramos como lo peor del mundo, aborrecidos de todos por causa de Jesucristo. Estamos preparados para para ser menospreciados para ser burlados para ser avergonzados para, eh, eh, para ser puestos a un lado y se tendrán tribulación y los matarán una persecución y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces muchos se apartarán y dice que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Digamos, aquí, aquí hay un grupo de cristianos Hay algunos que están ahí medio, medio friones otros están más caliente Los friones en el momento que ven a la persecución Se apartan Entonces conocen Dicen, ah, pero mira, yo sé, mira Fulanito, fulanita vive ahí Y él es cristiano Y se entregarán unos a otros Uno se sorprende porque esto parecería como Como tema... Como de, una, como de una película. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, como la cosa va en aumento a nivel de malignidad, el corazón se endurece y se, y se enfría. Ahora mismo ya uno, uno se siente así. Tú no sabes eh, cuando viene una persona a solicitarte algo si, si esa persona te está engañando Si, si es un atracador si, eh, si es para fumar droga si es para, El amor Se va enfriando Y esto va en aumento Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Esto no es un asunto de Iniciar Y correr mucho al principio Esto es un asunto de perseverancia Hasta el final y entonces dice Y será predicado Este evangelio Del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Dice el versículo 29 Que después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria. Cristo viene otra vez. No sabemos cuándo. El día de, y la hora nadie lo sabe. Pero debemos estar preparados. Debemos estar apercibidos. Va a llegar un momento que todo esto pasará Va a llegar un momento En que las cosas se irán tornando mucho peor Va a llegar un momento De tal nivel de confrontación Que no va a haber escapatoria Que va a haber un nivel de presión Sobre muchos cristianos Que muchos apostatarán, negarán la fe, tropezarán y se apartarán de la fe. Una cosa yo sé, yo no soy el, el más valiente de los valientes, a mí no me gusta sufrir, no me gusta que me maltraten, eh, no quiero ser torturado, pero una cosa yo sé, en el momento de la necesidad, Dios nos da una fuerza una fortaleza especial para que podamos resistir Dios, el Espíritu Santo está con nosotros los adoradores pueden subir el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos sostendrá nosotros dependemos de Dios y nada ni nadie nos moverá Con la ayuda de Dios Podemos perseverar Hasta el final Nosotros no somos De los que vamos a retroceder Tiene que armarte De ese pensamiento Nosotros somos de los que vamos a continuar Hacia adelante Con el poder de Dios Y no nos vamos a dejar Envolver de las cosas De este mundo Para perder la visión para perder el propósito para el cual nosotros estamos aquí en este mundo no nos vamos a dejar envolver que el trabajo, que los estudios, que esto, que el que hacer, que allí todo eso hay que seguirlo haciendo pero hay que tener, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3.1 nuestra mirada puesta en el cielo nuestra mirada puesta en Jesús nosotros sabemos que al fin y al cabo todo esto pasará. Necesitamos estar conectados con Dios. ¿Qué hacer en este tiempo, hermanos? Debemos mantenernos juntos, congregándonos, dándonos calor el uno al otro, animándonos el uno al otro, exhortándonos el uno al otro. Debemos mantenernos en oración, conectados con Dios, hablando siempre con Dios, dependiendo siempre de Dios, presentando todas nuestras necesidades, nuestras vidas, nuestra familia, presentándolas a Dios. Debemos mantenernos en pureza, en santidad, agradando a Dios, no dejando que el mundo nos arrastre con su forma de hablar su forma de vestir su forma de hacer las cosas no debemos permitir eso nosotros somos la luz en este mundo mantengamos la pureza en el corazón mantengamos la santidad en nuestra vida, en nuestras acciones en nuestras relaciones mantengámonos obedeciendo al Señor haciendo su voluntad no 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 negociemos no negociemos nuestra obediencia a Dios. Terminemos por entregarnos por completo al Señor. Prediquemos el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Hablemos a otros de Jesucristo. Compartamos nuestro testimonio. Digamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué tremendo testimonio este que escuchamos de Michael hoy. Cada uno de nosotros tiene un testimonio Cada uno es diferente Pero en todo aquel que el Señor ha hecho una obra Es un milagro de Dios Una transformación que Dios ha realizado Entonces compartamos el Evangelio A la mayor cantidad de personas que podamos No mantengamos esta fe en secreto Ayudemos a los demás Disipulemos a los demás Sirvamos a los demás Ayudemos a crecer A otras personas A ir avanzando En su relación con Dios Y que cuando el Señor venga Como dice la Biblia Nos encuentre haciendo así Nos encuentre Trabajando Sirviendo Evangelizando Ayunando congregándonos, obedeciendo en pureza, en santidad que nos encuentre haciendo así porque hermanos esto pasa esto pasa la Biblia habla de esta era como esta, este tiempo presente pero hay un tiempo futuro hay un tiempo escatológico, eterno, que, que, que se va a abrir paso y vamos a entrar en un nuevo orden de cosas, con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Jesús, con un cuerpo que no se enferma más, con un cuerpo que no va a tener las limitaciones que ahora tenemos. Con un cuerpo que no va a tener las tentaciones que ahora tenemos. Sin tentaciones. Un cuerpo 100% puro y santo. Y vamos a estar con el Señor. Y dice la Biblia que le veremos cara a cara. Y disfrutaremos de su presencia. Y disfrutaremos de todo el pueblo de Dios. De todos los redimidos. Y dice que seremos su pueblo. Y que él enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Y dice que serviremos a Dios. Es decir, no vamos a estar inactivos, montados en una nube con un arpa tocando, tocando todos los días, hasta el, fin, eh, eh, hasta el fin de los tiempos, hasta, eh, eh, perdón, por toda la eternidad. No, vamos a tener un nuevo sistema de cosas, un nuevo orden de cosas. ¿Quiénes irán allá? Una Los que se han arrepentido De sus pecados Dos Los que han puesto su fe En Jesucristo Como Señor y Salvador Y tres Los que han perseverado Hasta el final Eso es lo que el Señor pide de nosotros Arrepentimiento Fe Y perseverancia esas tres palabras lo envuelven todo perseverancia implica oración obediencia santidad, pureza y este es el tiempo de definición y lo grande hermanos es que no estamos solos sino que el Espíritu Santo está con nosotros para hacer esa obra y para darnos la fuerza que nosotros necesitamos para perseverar, que nosotros necesitamos para arrepentirnos, que nosotros necesitamos para obedecer al Señor, que nosotros necesitamos para ser santos. El Señor es quien nos da la fuerza, es el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Y por último, hermanos, en este tiempo, como hemos dicho en estos últimos cultos, en este tiempo, el mover del Espíritu que se está levantando es un mover grande y poderoso. Grande y poderoso. Créelo. Y Dios nos va a usar a todos nosotros. Ya nos está usando. El jueves yo me maravillé de los testimonios que ya estamos escuchando de lo que Dios está haciendo a través de todos nosotros. Con sanidad con liberación, con salvación, predicación del Evangelio. Es una obra a través del cuerpo de Cristo, hermanos. No importa que tú no tengas mucho conocimiento, no importa que no tengas mucho tiempo, no importa eh, que tú no tengas mucha experiencia. Para mí, siempre, siempre me acuerdo, siendo yo nuevecito, nuevecito, yo tenía apenas quizás semanas Un par de meses de haber conocido al Señor No sabía nada de la Biblia Y salía a evangelizar Y entre las personas que evangelicé Invité a un grupo de muchachos que me encontré Fueron a la iglesia Uno de ellos se convirtió Y fue un pastor por muchos años evangelizando por allá en, no me acuerdo por pedernales en un parque evangelizando en diferentes, en diferentes lugares diferentes ciudades siendo nuevecitos sin, sin saber nada tiempo después, mucho tiempo después me encontré con un muchacho en una iglesia pentecostal que me dijo varón usted me predicó a mí allá en el parque tal y yo recibí al Señor y así a cada persona con quien uno se encuentre uno le siembra una semilla un taxista en una oficina, en la calle un compañero de trabajo, compañero de estudio y Dios va haciendo la obra el Espíritu Santo nos quiere usar a todos nosotros ministrando, orando, sanando gente, libertando nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la de Él, como, como vimos el jueves, que la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios una palabra compuesta en griego sin o sun, sun ergoz. sun ergoz. sun quiere decir juntamente y ergos quiere decir obra, trabajo cuando dice que somos colaboradores es que estamos trabajando trabajando juntamente con Dios. Somos colaboradores de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio y Dios salva. Nosotros oramos por un enfermo y Dios sana. Nosotros damos una palabra y Dios fortalece. Entonces lánzate hermanos. Este es el tiempo de nosotros. Tiempo de avivamiento en medio de pruebas. No espere tener todos los cabos amarrados, no esperes tener toda tu vida en orden, todo bien, todo correcto, no, 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 no. dale para allá, Predique el Evangelio, habla de Jesucristo, ora por los enfermos, ora por las necesidades de la gente y Dios, Dios te va a usar, Dios se va a glorificar en ti y en mí. Yo bendigo a Dios por las grandes figuras Que ha levantado en el mundo A través de, de Siglos de historia de la iglesia Pero yo creo que este tiempo Es un tiempo de la iglesia Es un tiempo de los miembros Es un tiempo de cada persona Donde no vamos a brillar Pastores, líderes, el ungido de Dios El usado por Dios Yo creo que Dios nos quiere usar a todos hermanos Y esa fila que vemos De gente entrando aquí no es una fila por, porque aquí hay un ungido que va a imponer las manos y todo el mundo va a caer y todo el mundo va a ser sano y, y, y va a ser liberado sino todos nosotros alguien va entrando y uno de ustedes le impone las manos mira déjame la paz oro sano le da una palabra fortalecido le predica el evangelio salvo todos nosotros hermanos con nuestras limitaciones a todos Dios nos quiere usar cierra tus ojos te voy a pedir que ponga, bueno, abre tus ojos y pon tus manos así y cierra tus ojos después. Dile, Señor, eme aquí. Recibo de ti lo que tú me quieras dar. Recibo tus dones. Recibo tus regalos. Recibo tu poder. Recibo tu unción. Úsame Señor Úsame Señor para traer gloria a tu nombre Úsame Señor para libertar al cautivo Úsame para consolar al afligido Úsame para salvar a los perdidos Úsame para sanar a los enfermos Heme en aquí Señor Envíame a mí Con el poder de tu Espíritu Santo Envíame Señor Cuenta conmigo Señor